0: 尊内美,術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」。「そんなプロジェクトらち」がお送りいたします。さて、本日もやっていきましょう。第195回になりました。えっとですね、先週少しお話をしましたけれども、えー、もうすぐこちらの番組、そんな美術の時間、第200回を迎えることになります。いつもありがとうございます。おめでとうございます。夜は YouTube ライブをやろうかなと思っていますので、えー、私の YouTube、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。でえー、それと同時にですね、Zoom 交流会をやろうかと思っています。どれぐらいの方が集まるか、ちょっと規模感がまだまだ全然わからないのですが、できれば、直接ね、リスナーの方とお話ししたいなと思っています。なので、その YouTube ライブやって、で、その後、ズーム開きますので、来ていただけると嬉しいなと。思っています6月になったら、えっと、いくつかまた情報解禁できることもありますので、えー、そちらもよろしくお願いしますさてさてそんな中で第195回はですね長谷川東博という人物を取り上げていこうかと思っています長谷川東博という芸術家はこの番組「そん内美術の時間」ではおそそらく取り上げたこととがある名前かと思いますそれは狩野英,英徳といえば狩野派一門の一大大スターだった織田信長そして豊臣秀吉についたそんな絵師がいましたねその時代の裏側で活躍した芸術家が今回ご紹介する長谷川等伯ですよく英徳とはこうライバル関係みたいな形で取り上げられるようなそういう芸術家だと思います代表作「少林図屏風」は国宝になりまして現在は東京国立博物館に展示されています少林図屏風は日本最高峰の水墨画と称され現在大変愛されている日本画作品の一つですさて今回はそんな長谷川東伯についてお話ししていきましょう。はい、まず一つ目に、えー、老いたちお話ししていきましょう。幼少期の頃から遡っていきます。天文八年、千五百三十九年生まれです。ちなみに加納英徳は1543年ということで4つ違いになっていきます。1539年能登の国の戦国大名であった畠山氏の家臣奥村綾之丞宗道の子供として現在の石川県で生まれることになります。幼い頃に染物業を営んでいた長谷川宗清に養子に行くことになりまして。そこから長谷川東博の長谷川が、えー、来たのかなというところですね。そしてその長谷川宗清に育てられながら、えー、若い頃はこの能登地方、まあ、地方のところで日蓮宗の仏画肖像画などを制作したと言われているそうです。宗清も絵を描いていたらしく長谷川東博は、えー、おそらくあのそのお父さんから絵を習ったそうなんですね。現在知られている最も古い作品は26歳の質だそうです。日蓮聖人座像日蓮日ねあとは日常うの像え日,常日常商人っていうのはえ日蓮衆の僧の人です。あとは釈迦多宝像多宝仏図。えー、お釈迦様のね、えー、如来様の、えー、図像が描かれている作品となので長谷川東博って後に少林図屏風とかこう松のこう風景の叙情的なものを描いているっていう芸術家ですけれども一番最初は仏画を描いていたそれがルーツだったみたいですねそして数え出し30で嫡男急増が誕生します孔子ともに順調かと思われた長谷川東博ですが、33歳の頃、育ての親であった宗木尾両親が亡くなってしまいました。この両親が亡くなったことを機会に、今まで地方で仏画を描いて制作していた、えー、東博ですけれども、この、えー、能登の地方を離れて京都に向かうことになります。まだまだ幼い急蔵を連れて、地方出身の絵師が、都会でね仕事を探すことになりますます、あ、なかなか状況的には大変だったと思います。一説には狩野派の門を叩いたともされています。ですが、状況後間もなく1572年には本法寺の住職であります日行商人の肖像画を描いています。これが異例中の異例、大抜擢だったそうです。なぜその京都で活躍していた絵物資の人たちではなくって地方からやってきたこの長谷川東博が大抜擢されたかはわからないそうです何かのコネがあったのかいやでもその可能性も低いとだけど出来栄えは素晴らしかったそうですこの本法寺というのは日蓮宗の本山ですのでその日蓮宗の関連で何かつながっていてというのがもしかかししててあっったんじゃないかないいと私は思っていますもしくはねこう上京してから気づいた関係だったのかもしれません。東はは上京すると堺の文化と接触することになります。おそらくここで千利休と出会ったことでしょう。後に千利休の肖像画を描いたりとかもしていますしここで茶の湯の文化あっさりしてだけど味わい深いっていう。この茶の茶湯の文化に触れて自分の画風を後に変えていくきっかけになったんじゃないかと言われています利休との縁なのかその後利休とゆかりのある大徳寺ここに東伯が出入りするようになります先ほどの本邦寺は日蓮宗のお寺でしたけれども大徳寺は臨済宗禅を広めた臨済宗のお寺ですまた木系画に触れたこともまあ上京して新しい刺激になったんじゃないかなと思います木系画中国南宋の僧であります木系という人が描いたそういう画に触れると木系は日本の水墨画に大きな影響を与えた画人とされています上京してからも仏画を描いていた東博ですが、新たな人との出会い新たな文化との出会いに触れて少しずつ変化していき後に画風を確立していくことになります東博が大成する頃はすでに50を過ぎており大気晩成型の絵師とも言えるかもしれないですね一方永徳は1588年に豊臣秀吉が天髄寺を創建するにあたり障壁画を永徳に任せていました1588年というとまあ、上京してしばらくした東博が上京してしばらくした頃だったかと思いますこの時代の英徳は大きいがと書いて大河の時代と呼ばれていますどどんどん作品が大枯れになっていく時代ですねそれまでは緻密に細かーく「落中落外図屏風」とかを描いていましたがもう注文が殺到してめちゃくちゃ売れっ子だったのでもうとてもとても細かくちっちゃく描いている場合ではなく「大きい画」「大画」と呼ばれるようなそれがねあの英徳様式の完成とされていますけれども、まあ、英徳らしい作品というふうに確立していきました。英徳は評判をを呼び時代を接近するそして、えー、後に狩野派が大きく大成していく礎になりますので、えー、多くの絵師に影響を与えた芸術家絵師だったと言えるでしょう大胆で力強い画風である英徳の一方で東伯はもっとデリケートな風景画を描いていくことになります長谷川東伯の代表作であります「少林図屏風」少しご紹介しましょう6曲1層つ、えっと、折りの1セットの屏風の作品ですこれが50代の頃の作品で現在国宝として指定されています大きな屏風の中には全体が霧なのか霞なのか少しもやがかかっているような松の松林の風景が描かれています全体は余白が多くですがその霧の間霞の間にかすかに見える松が遠くに見えていてで手前にはポツポツと黒い墨で描かれた線の細い松が描かれています確認できるのは大きな屏風の中でも20本ぐらいの松ですので余白がたっぷりと描かれているしっとりとした作品になっています佐々木左の屏風の方にはうっすらと雪山のようなものも描かれていて手前の松中継の松そして遠くの山と奥行きを感じさせる作品かと思いますこちらの作品長谷川等伯の代表作ともいえる有名な作品ですけれども同時に謎の多い作品とも言われていますまず最初に制作意図です。この少林図がなぜ描かれたのかが実ははっきりしていないそうです。一説にはえ子供を亡くした悲しみで描いたとされています。ですので誰かに発注されて制作したものというよりはこう自分の内側から出てきたものというふうに言えるのではないでしょうか。嫡男だった急増は26歳の若さで亡くなってしまいます。ちょうど東博が50代の頃に急増がなくなってしまったとされるので、まあ、そこの息子の死の悲しみが投影されているのではないかということですそれを裏付けるように説明できるのが実はこの少林図屏風本番じゃなかったんじゃないかと下絵だったんじゃないかと言われているそうですその根拠は次紙の不連続性大きい屏風絵を描くときに紙をねついでついで描くんですよこうくっつけてくっつけてでそれで、えー、大きな作品を描いていくわけなんですねで屏風絵もこの今回のね六曲一層の屏風絵もすごく大きな作品なんですけれども、えー、何枚も何枚もついで描いているんですで「右脊と左脊」え右側と左側をこう同時に描いていくとするならば左側と右側の紙のつなぎ目って一緒になるはずなんですよ。まあそうですよねこう丁寧に屏風絵描こうとするとこう綺麗についで,でそれで帳じれ合わせて描いていくと思いますのでですが少、えー、林図屏風に関しては継ぎ目がちょっとずれていたそうなんですねそこから考えるにじゃあもともとこういう構図ではなくって、えー、屏風絵に表現する時に、えー、こう紙をずらしてでちょうどいいところで表現したんじゃないかと言われています。ですのでこの絵を描いた当時はまだまだ下書きのつもりででこれから本番に入る時に調整しようかなって思っていたんじゃないかと言われているそうです。他にもちょっとこれ雑じゃないかなって思われるとこがあるそうです。それはこの松の木の根元をじっくりと見ているとなんかこう墨がこう溜まっている墨だまりがあってでそれでそのまま乾きましたと。いう跡が残っているそうですこれは髪を寝かせていたわけではなく髪を立てながら描いていた証拠なんじゃないかということだそうです普通ね丁寧に描こうとしたらちゃんと髪を寝かせて描くわけですよもしかして時間に追われていたのかあるいは下書きだから実際に立てながら絵を制作していったのかそんな風に言われているそうですそうは言うもののこの長谷川東博代表作「少林図屏風」はその裏で活躍した狩野英徳ら狩野派の作品とまた違った味を出してとても静かな絵大和絵らしい雅な心が反映されているのではないでしょうかさていかがだったでしょうか今週の配信はここまで。この後オーディオブックドット JP ではおまけ音声をつけています。今週のおまけ音声はもう一人の東伯です。ぜひ番組概要欄からチェックしてください。そんな美術の時間では皆さんからのご意見、ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art アットマークゼロ四三八ドッ jp、a r t アットマーク数字でゼロ四三八ド jp です。またそんなと名のつく番組や他にもそんなことないっしょ。そんな理科の時間 b、そんな雑貨店と三番組ありましてそんなプロジェクトというグループでお送りしております。ソンナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com .com となっておりますまた Twitter もやっていますのでそちらの方はそんな IP で検索してみてくださいそんないプロジェクトはボイシーでも発信していますメンバーが毎週日替わりで発信していますのでボイシーのアプリからそんない in ボイシーで検索してください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでよろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそんな美術の時間が本になりました大人の雑学西洋画家辞典好評発売中ですお近くの書店もしくは Amazon などのサービスを使いご購入くださいいつも応援くださってありがとうございますそれではまた来週木曜日お会いしましょう